0: Dentro de 30 años, tendremos la tecnología necesaria para crear una inteligencia sobrehumana. Poco tiempo después, la era del ser humano habrá terminado. Bernard vinch Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Mundo Futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Pero yo no soy absolutamente nadie, nadie en comparación con mis co-hosts, mis hermanos del alma que desde Seattle, Washington, en donde se encuentra Redmond, cuna de las oficinas de Microsoft. Desde allá, el señor
1: Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Don Jorge, don Mario, toda la gente que nos escucha. Muy bien, un placer, como siempre, regresar a grabar un episodio más de este podcast. Feliz y viviendo acá los cambios climáticos. Nada más esta semana tuvimos un día donde hubo granizo, salió el sol y subió la temperatura a 70 Fahrenheit. Entonces, viviendo nuestro futuro ya desde ahorita. Un
0: futuro que se convierte en presente. Así es, James. Ahora nos platicas. Y desde Silicon Valley, una de las mentes brillantes, mentes brillantes que están formando y construyendo lo que será en unos años... El verdadero metaverso, el hombre que acuñó la palabra cultura digital. Señor Mario Valle,
2: buenas noches. Mis carnales, es un gusto como siempre estar con ustedes en este episodio nuevo de Mundo Futuro. Les mando un saludo donde quiera que se encuentren. Mi querido James, mi querido Jorge, mi querido Emilio, qué gusto estar de nuevo grabando en vivo. Este ya es el segundo o tercer episodio que grabamos en vivo después de un de un tour. Y bueno, pues nada más, muy contento de estar por acá. Les vamos a hablar también de cosas no relacionadas con tecnología. En mi caso, eh, me va a dar mucho gusto contarles un poco de hacia dónde vamos en unos años, quizá en algunas décadas, con esta configuración del nuevo orden mundial después del conflicto Ucrania-Rusia. Pues muchas gracias, Mario. Y recuerden, para quienes nos acaban de escuchar o llevan
0: pocos episodios, recuerden que en este podcast tratamos de explorar el futuro. Tratamos de analizar cuáles son estas tendencias que van a confluir y que van a escribir lo que para nosotros es el principio del fin. Comenzamos, mundo futuro. Mundo
1: futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio
0: del fin. Es una producción de Sonoro con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. y si nos escucharon en el episodio pasado que conté que me había dado un infarto como si me hubiera dado una gripa eh, la verdad es que muchos amigos me hablaron preguntándome si estaba bien y la verdad es que sí y y lo quisiera contar que ustedes lo lo conocen la historia pero me gustaría contarla bien como charla de café porque pues de alguna forma me gustaría que esto sirva para todos los sobre todo creo hombres que nos están escuchando ya que es la causa número uno de muerte en este género y sí pues miren yo les puedo decir que fue algo congénito mi infarto fue eh, un coágulo que se hizo en una arteria producto de que se rompió una placa de colesterol formada por colesterol y bueno lo, lo raro es que pues mi edad y mi complexión, digamos mis hábitos no correspondían a eso no yo soy alguien que no come carne soy alguien que hacía exceso de ejercicio, podía irme en bicicleta 100 kilómetros, podía escalar el ajusco en ayunas vaya o sea, hago yoga a diario y, y realmente eso es lo que fue un, un tema de consternación ante mis amigos, digamos que, que fue algo duro Y y pues eso lo lo traigo porque de alguna forma quiero hacer conciencia de que todos tenemos que estar monitoreados porque nunca sabes cuándo puede llegar algo así. Y por eso es que les quiero platicar que estuve escuchando el podcast de David Sinclair, que si no si recuerdan en en episodios pasados hemos hablado del doctor Ph.D. David Sinclair, perdón, quien eh, escribió el libro Lifespan y que eh, me acuerdo que en los primeros capítulos hablamos de Lifespan y y nos gustó a todos en donde eh, la la tesis del doctor Sinclair es que, que la vejez es una enfermedad, que las células de alguna forma se van enfermando y van olvidando de su función, se van olvidando de su función, van, como dice él, van olvidando el camino a casa y entonces ya no regresan y se empiezan a enfermar y empiezan a hacer las cosas mal y eso produce vejez, incluso cánceres, etcétera, ¿no? Y me encantó su, su podcast, que ahora lo, lo, lo recomiendo, porque dentro de todo eso, y vaya, de todo lo que habla en el libro, no, ni vamos a hablar, porque pues básicamente el libro habla de esa tesis, ¿no? Pero él habla ahora de las tecnologías que hoy en día ya se pueden, eh, ya, ya puedes tener en tu cuerpo, ¿no? De, de, de los biomarkers, ¿no? De la, del biotracking y los biomarkers. Les puedo decir que después de escucharlo... Estoy seguro que yo soy uno de los últimos casos de infartos que va a haber en en el mundo. Bueno, por lo menos en estas eras. no. Estamos viviendo el principio del fin de estas eras en donde la medicina es reactiva. ¿Y por qué lo digo? Porque él ya trae hoy un aparato, un device en el pecho que está midiendo miles, miles de biomarkers en, en que el cuerpo da por segundo. Y una de estas es... Los latidos del corazón y los latidos del corazón obviamente pueden tener patrones que se puede detectar con este device fácilmente que eres alguien propenso a que te vaya. Ya ya déjate que te va a dar un infarto, no que eres alguien propenso a tenerlo. Habla de que hoy ya un reloj o el Oura Ring no, ya te puede leer el ritmo cardíaco, el HRV, puede leer la oxigenación en el caso del smartwatch, etcétera. Pero hoy ya puedes tener monitores de glucosa en tiempo real. ¿no? O sea, es un Bill Parche que está conectándose con una app. Dice él que ha aprendido más de los picos de insulina por usar su parche de glucosa que con otra cosa. Puedes tener ya medidores de grasa corporal, hay de UV, hay de inflamación, de cortisol. Y y obviamente vamos al futuro a poder detectar por medio de algunos lentes de contacto. Imagínate, Mario, porque ahí va a haber pelea de lentes de contacto si, si, como decías tú, hay unos de, de VR pues ahora va a haber también unos lentes de contacto que pueden detectar virus o bacterias. ¿Por qué? No sé, ¿no? Pero pueden detectar en ese momento virus o bacterias. Y si pudiera haber mucha gente conectada con virus y bacterias, se se podría hablar de poder estar detectando una pandemia, ¿no? Habla de la pandemia. Dice que esta pandemia es algo leve comparado con lo que nos espera, que tenemos que estar preparados porque vendrán otras pandemias que nos van a tocar vivir a nuestra generación mucho más fuerte. Eh, Y y algo que me llamó mucho la atención de todo esto es que toda esta data ¿Dónde va a parar? ¿no? O sea, ¿dónde va a parar? Tenemos todos ese miedo de compartir todos estos marcadores que comenté y pensar que van a vivir en una nube, ¿no? Y realmente ahí es donde creo que entra blockchain para guardar todo eso y que esa información tan valiosa que tú tienes pueda estar encriptada dentro de blockchain, dentro de tu wallet.
1: Y creo que, Jorge, creo que eso es crítico. Digo, aparte de todo lo que estabas platicando, que es súper interesante, ¿no? El tema del movernos hacia medicina preventiva en vez de reactiva en muchos casos el hecho de que la información a nivel celular no lo que dices la pérdida de información entre células más la información que nosotros podemos medir al final todo es información no y esa información como dices vive en la nube y justo estaba leyendo también un artículo sobre ¿Quién es dueño de esa información? Y regresando a justo lo que estás mencionando, ¿no? lo de Web3 y los wallets. Porque hoy en día, en la mayoría de los países, la legislación de quién es dueño de la información en general no es clara y sobre todo cuando tú aceptas este utilizar ciertas aplicaciones y apps y todo eso estamos cediendo en muchos casos esa información para usos que no controlamos. Pero
0: fíjate cómo blockchain llega muy a tiempo. Ahora que ya hay cantidades ya generosas de data para llegar a cubrirlo. Ahora, Algo que me parece increíble es que estamos a la vuelta de la esquina de tener todos esos sensores instalados en nuestro cuerpo y esa data se va a ir a analizar por medio de AI en tiempo real. Y el AI puede hacer cruces entre si tienes un virus y te subió la calentura y y te subió la presión, pero también se te aceleró el corazón y poderle mandar a tu doctor o mandarte señales en tiempo real para que pueda ser preventivo. Entonces creo que esa combinación de factores que está a la vuelta de la esquina van a volver a escribir la historia de la salud con nuestros hijos o nuestros nietos no, ellos van a vivir otra era totalmente que va a ser como dices tú de medicina preventiva y no reactiva como lo que nos está tocando vivir en nuestros tiempos y en especial lo que me tocó a mí no, que ni idea tenía de lo que me pudo haber pasado se pudo haber detectado sí yo fui a mis check-ups sí nadie lo vio pero sin duda hubiera visto algún comportamiento en mi corazón de haber tenido un tracker de estos ¿no?
2: y tiene mucho que ver también con una de las eh, cosas que mencionaste sobre específicamente la pandemia, pero bueno, utilizo el ejemplo de futuras pandemias para que entonces haya una detección a tiempo. De irregularidades masivas y geográficas Al final del día, inteligencia artificial cruzada con data Solamente funciona si hay los algoritmos Y toda la la ciencia de datos detrás Para hacer algo con esa información Y una de las cosas, y me acuerdo mucho De de ese famosísimo TED Talk de Bill Gates Cuando suelta el mosco y dice No estamos preparados para una pandemia en 2017 Si no me equivoco Y nadie le hace caso y en ese sentido creo que ahora donde estamos viviendo justamente como dices a la vuelta de la esquina una revolución de algoritmos, datos, inteligencia artificial y monitoreo de salud, ahora imagínate con blockchain la manera en la cual podríamos detectar y disminuir el riesgo de pandemias muchísimo más poderosas. Estaba yo echándole ojo el número de muertes que lleva COVID, son 6 millones de muertes, no es vaya un respetuoso silencio o momento. De, de reflexión para esas muertes pero si lo comparamos con las casi 8 mil millones de personas que existen en el mundo y con otras pandemias o otros eh, sucesos que han matado es muy chica ¿no? ahora imagínate una pandemia que vaya potencialmente a matar a 120 millones de personas 200 millones de personas que también siguen siendo entre comillas pocos comparados con, el, con la población mundial pero si tenemos un despliegue tecnológico descentralizado como el que estás diciendo, pues creo que el madrazo sería menor. ¿no?
1: Sí, al, al, al final el tema ahí es detección, ¿no? Si de pronto tienes maneras y si tienes tecnologías para rápido detectar cuando haya, cuando surja una de, estos, de estas pandemias o antes de que se cree o crezca tanto una pandemia así, ya que no podemos controlar cómo funcionan muchas de estas enfermedades y cómo se mutan estos virus sobre todo afuera, ¿no? de manera orgánica, lo que no puedes controlar por lo menos el poder medirlo y prevenirlo. ¿no? Que ojalá, ojalá aprendiéramos de esta experiencia.
0: Algo que me gustaría eh, subrayar en lo de prevenir, James, es que cuando esté toda esa data combinado al AI, hay un device que vas a tener en tu casa, que se está trabajando en él, en donde vas a poder en tiempo real, día a día, eh, las microdosis que tengan las píldoras van a venir de tus sensores. Entonces vamos a suponer que en tu sensor ya dice que estás alto de azúcar, pero además tienes una deficiencia de vitamina B y también este, tiene que bajar un poco la presión, etcétera, Y te van a ser comprimidos hechos a la medida no solo de tu persona y de tu genética, sino de tu día a día y de, y de tus sensores. Eh, por un lado y por el otro, algo complementando lo que decías es que ya habíamos hablado que con CRISPR, pues también llegó un poco la muerte de los virus. ¿no? En algún punto, eh, eh, conforme vayamos descubriendo cómo atacarlos por medio de CRISPR, pues también hablábamos pues que ya un poco se la peló. Bueno, ojo, (risa) ojo,
2: poniéndome, poniéndome conspiranoico es si CRISPR puede dar el camino de la muerte del virus o puede abrir el camino de la creación de armas biológicas, ¿no? Claro. Incluso decía en
0: mi web que podría haber eh, la creación de Virus Custom, en donde están hechos para el ADN de Mario y pueden hacer que, te pueden amenazar por teléfono un día y decir, Mario si no me pagas esta cantidad de dinero voy a t- soltarte un virus que te va a tirar todo el pelo lacio y blanco <risa> axilar hasta el púbico este, solo a ti, está hecho nada más para ti, entonces eh, es uno de esos escenarios
2: súper creepy. Qué maravilla de personalización, el futuro es personalizable, damas y caballeros.
1: Bueno, al, al final, somos, perdón, somos nada contra la naturaleza, ¿no? Podemos prever y, y tratar de encontrar. Al final, lo que CRISPR nos dio es una gran velocidad para poder encontrar una solución. Y lo que la tecnología nos puede dar es tiempo. Simplemente nos da tiempo para reaccionar.
0: Estamos peleando. Acuérdense que tenemos que llegar a los dos puentes que nos habla el señor Kurzweil. Si pasamos esos dos puentes, pues quizá nos dan un extra bonus de 30 años más. Muchísimas gracias a todas las personas que me hablaron para ver cómo estaba. Afortunadamente estoy muy bien. Los daños por el tiempo de reacción y lo fuerte que estaba mi corazón son mínimos, mínimos, mínimos. Y bueno, pues eso fue realmente un milagro. Estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos los que han estado estado al pendiente y
1: continuamos con Mundo Futuro. futuro. Y bueno, continuando con todos estos temas sobre nuestra salud y el futuro y y lo que nos va a tocar, esperemos algunos ver por lo menos el arranque de estas tecnologías. Esta semana me encontré un artículo eh, de una publicación que se llama Medical Futurist, tienen contenidos interesantes, se los recomiendo y luego les pasamos la liga por Twitter para que puedan checarlo. Y dentro de lo que pusieron, eh, tiene un artículo que se llama Trabajos de Salud o Relacionados a la Industria de la Salud en el 2040. Y en base a la investigación que ellos hacen, eh, detectaron 10 tipos de trabajo que hoy no existen. Así como Jorge siempre dice, no, este, a lo mejor ustedes escuchan algo y logran eh, inspirarse y pensar en cómo podrían ustedes participar en algo así, porque en la mayoría, y ahorita que los comentemos, se van a dar cuenta que son combinaciones de experiencias diferentes. Y les voy a mencionar de los 10, solo vamos a mencionar cinco y ustedes pueden checar los otros cinco en línea. Eh, arrancando con el primero, que es técnico de robot de compañía. Y básicamente este rol lo que va a hacer es una persona que pueda estar reparando y manejando estos robots de compañía que seguramente vamos a tener para personas ya sea de edad avanzada o gente que requiere ayuda día con día. Bueno, ese es un empleo que ya esperan que se pueda tener de aquí en los próximos 15 años, cuando empecemos a ver estos robots ya eh, apoyando a gente que lo necesite. ¿Y
0: crees que necesariamente sea gente que tenga que saber de robótica? No lo sé, ¿no? O sea, quizás son supervisores de flotilla Imagínate, ¿no?
1: Eh, sí, al final podría ser un servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes, aquí hablan de los técnicos, ¿no? Que a lo mejor va a tu casa o a los hospitales a darles mantenimiento, pero ahí estás hablando pues de ingenieros probablemente, eh, ingenieros que puedan entrar y conectarse a eso. El segundo que voy a mencionar es diseñador de órganos. Y obviamente nos referimos a órganos del cuerpo humano. Or- órganos reproductores. Pues ahí Eso los incluye seguramente. Ah, bueno, sí, ese sí, aplica, ese sí aplica. Ese sí aplica. Y lo que ellos están viendo es que con la evolución de la impresión en 3D a nivel celular, que ya se está empezando a hacer, bueno, pues podríamos tener a personas dedicadas a entender caso por caso, persona por persona, cómo se tendría que diseñar y llevar a cabo el diseño e impresión de un órgano para reemplazar cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora sí que son como, si necesitas refacciones, bueno, es el diseñador de refacciones a nivel personal.
2: Tengo un amigo al que se le cayó una muela así nada más de pronto, este... Y pues en una de esas, pues a lo mejor puede Exacto. rediseñar su muela como estaba. ¿no? <risa> Oigan, es que no
0: puede ser. O sea, me da el infarto en enero. En febrero me da COVID y en marzo escupo una muela ya. Doctor, ¿Doctor Sinclair, ¿Doctor, doctor Sinclair. Doctor Sinclair 911, güey. Por favor.
2: Señoras, señoras y señoras, este le urge a Jorge que el puente de <risa> o sea, se que sí. Por favor.
0: Que nos no, lo vean,
1: un poquito. Véanme.
0: Ah, bueno, no me pueden ver, pero... Igual si googlean, ahí sí pueden ver que no soy una persona mayor, por favor. Si nos
1: pudieran ver, se darían cuenta que Jorge es el que se ve más sano y más joven de todos nosotros eh, y el que hace más ejercicio por lo cual sorprende que sea el el que le están pasando todas estas cosas. El que escupa muelas.
2: Pero la buena noticia es que vas a poder diseñar tu órgano faltando Exactamente. Cuando se me caiga, quizás diseñe algo más,
0: algo extra extra size.
1: Ok, vamos al tercero. El tercero es especialista en gamificación para la salud. Y esto se me hace interesantísimo. Creo que lo hemos platicado con Mario. Lo que se espera es que en el futuro, y esto puede ser desde los gobiernos hasta las empresas de salud o las de seguros de vida... Eh, Que tengan sistemas donde te dan puntos, te dan premios. De alguna manera, si tú sigues las indicaciones, es decir, por ejemplo, un ejemplo muy, muy típico que dan es si tú utilizas tu cepillo de dientes que está conectado a internet y el cepillo detecta que te lavas los dientes como se debe todos los días, tres veces al día. Te dan puntos en tu seguro dental, ¿no? O el el gobierno te da un. un, te te descuenta impuestos, ¿no? Entonces, el el desarrollo, el ser ese especialista en el desarrollo de esos juegos para la salud, es otro de los roles que también se imaginan que podríamos tener. Eh, El siguiente es planeación de operaciones de realidad aumentada o virtual para intervenciones quirúrgicas. Y esto. Básicamente es una persona que prepare todo para los doctores y que cuando tengamos estos sistemas donde no tiene que estar el doctor presente o el doctor no tiene que o no puede ver lo que está haciendo y eso es a través de la realidad aumentada. Bueno, pues un técnico, una persona y en este caso pues un enseñador. Hay muchísimos roles que van a tener que juntar para lograr esto. Bueno, pues este se me hace súper interesante pensando en intervenciones quirúrgicas a futuro que ya hoy vemos algunas hechas de manera remota.
2: Esto es uno de los temas que más me apasionan, como ustedes saben, porque es una de las aplicaciones de realidad aumentada que a lo mejor se salen de la regla. no Cuando uno habla de realidad virtual o de realidad aumentada... Pensamos en, eh, respectivamente, en Beat Saber y en Pokémon Go, ¿no? Eh, En tener el casco puesto en tu casa y en andar con el celular para ver eh, qué qué andas cazando. Y sin embargo, la realidad aumentada con o sin tecnología como HoloLens o otros, otros hardwares que vengan, porque hemos hablado también aquí de ciclos de hardware, a mí me apasiona mucho el uso y la aplicación de realidades inmersas y de tecnologías inmersas en otras industrias que no no tienen que ver ni con videojuegos, ni con metaversos, ni con ningún tipo de eh, aplicación tradicional. ¿Por qué? Porque, como en el episodio anterior hablábamos, hay un montón, hay un gap de skills y hay un gap eh, donde muchísima gente se puede riesgosamente quedar fuera de estos nuevos, digamos, como oportunidades laborales. Y yo creo que este tipo de aplicaciones de tecnologías inmersivas van a abrirle un montón de oportunidad a gente... ...técnica y no técnica... ...que pueda verdaderamente utilizar... ...de la misma manera que... ...ustedes se acuerdan en 1980... ...cuando ya los dos Jaime y Jorge... ...tenían ustedes como 25 años... este ...ustedes se acuerdan... ...que las computadoras personales... ...eran usadas... ...inicialmente por gente... ...100% técnica... Pero luego, con una hoja de cálculo o con una aplicación gráfica, de pronto, otras personas llegaron a esa computadora personal y empezaron a utilizarla para trabajar, ¿no? Para hacer cosas administrativas, contables, de diseño, y así es como se van configurando revoluciones. Entonces, esto último que acabas de decir, James, a mí me gusta mucho porque es definitivamente una de las puertas de donde creo que puede entrar la verdadera revolución de la realidad aumentada en este
1: caso. Sí, imagina tener un especialista que vive en Alemania que es, es el experto en cierto tipo de cirugía y que pueda atender a una persona en Latinoamérica con a lo mejor unos doctores ahí aprendiendo y atendiendo, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble. Y el último de estos cinco que vamos a mencionar me impactó bastante y conecta perfecto con mucho lo que Jorge estaba hablando un poco. Este, ante tanto hablar de la extensión de vida y de que pudiéramos llegar a ser mucho más grande, más viejos, ¿no? Este último es terapista de fin de vida.
0: ¿Por qué? ¿Por qué dices que tiene que ver con Porque lo Porque tú hablaste mío? de
1: extender la vida y a lo, que, a lo que se refieren ellos es que puede haber un momento en que tú ya digas ya, ¿no? Por más que tengas salud, por más que tengas salud, tal vez ya no quieres vivir, ¿no? Y esto lo ven a mucho más largo plazo, pero cuando uno habla de que el ser humano probablemente emocionalmente y psicológicamente no está preparado para vivir los años que la ciencia le podría extender, ahí vamos a tener conversaciones bien interesantes donde... Y por supuesto no hemos llegado a eso, pero lo que ellos esperan es que mientras más extiendas la vida más vamos a, vamos a tener que explorar eso de si estamos preparados para vivir más tiempo.
2: Cuando la muerte sea una elección en su mayoría de las veces y no tanto un accidente. ¿no? Exactamente.
0: que De hecho, si no mal recuerdan, se, se aborda en, eh, justo en el libro de Lifespan. ¿no? O sea, no solo es alargar la vida, sino qué es lo que todo eso implica en términos económicos, sociales, emocionales, familiares, etc. Entonces, bueno,
1: esos son los cinco de los diez que, este, profesiones futuras que presentan Medical Futurist. Los invito, si quieren echarle un ojo, síganos en Twitter y ahí van a poder ver un poquito más con la liga que les ponemos.
2: ¿Te imaginas que haya una política en algún país de estos déspotas y autoritarios, así como hay política de un solo niño? Imagínate que en el futuro hubiera una política de, por favorcito, no más de 150 años.
1: Hay películas ¿no? que hablan de eso. Hay una donde tienen, donde les marcan el tiempo. Entonces, dependiendo de si eres rico o pobre, te dicen cuánto tiempo de vida te queda, ¿no? Y tienes.
2: Se va a poner bueno. Sí,
1: va, va a cambiar, va a cambiar muchísimo los conceptos que tenemos de vida y, y frases como los impuestos y la muerte son lo único que son inevitables. Eh, todo eso probablemente tenga otro sentido, ¿no?
2: Solo los impuestos van a ser inevitables. futuro. <risa> 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 Quiero invitarlos, invitarlas, invitarles a todos ustedes, podescuchas queridos y queridas, que nos echen el bolillo tradicional, suscribiéndose, eh, dándonos un review, cinco, o seis estrellas, cuando se pueda, en todas las plataformas de podcast. Pero también quiero decirles que estamos muy contentos de decirles que vamos a empezar a usar de una manera un poco más constante nuestro usuario de Twitter, que es arroba mundofuturo-bajo. Formen parte del selecto, del exquisito y muy bien curado grupo de personas que nos siguen. Entre más personas nos sigan, mejor. Pero vamos a estar ahí compartiendo ligas, noticias, algunas cosas que compartimos antes, durante y después de las grabaciones de los episodios. Y yo creo que se va a poner bueno. Así que los invito, número uno, a que se suscriban. Número dos, a que nos pongan 10 estrellas. Y número tres, a que nos sigan en Twitter, arroba... Mundo Futuro, guión bajo. Coméntenos, avísenos qué opinan, inviten a la tía, al tío que nos escuche y el bolillo es súper bien recibido. Mundo,
1: mundo futuro.
2: Bueno, y como ya lo habrán notado a mí, a veces me toca hablar de temas que no están tan relacionados con tecnología, soy el necio que viene a poner la disrupción la persona que viene a poner el desorden para no hablar necesariamente de cosas de futuro y tecnología. Hay muchísimos otros aspectos que configuran y reconfiguran el porvenir del ser humano y uno de ellos es el tema del que voy a hablar el día de hoy. El tema del que voy a hablar el día de hoy, desgraciadamente, es un conflicto que desde el febrero del 2022 está presente en este planeta y es el conflicto entre Rusia y Ucrania. El mensaje concreto que quiero platicar con ustedes Jorge y Jaime es que cada vez más hay señales macroeconómicas, eh, es decir desde el punto de vista financiero, pero también desde el orden mundial de cuál es la hegemonía al frente del liderazgo mundial que se está jugando alrededor de este conflicto al principio se creía que era un conflicto como cualquier otro digamos, pues sí, bastante triste en el sentido de muchas muertes y de algunas migraciones importantes, pero... El timing, específicamente el momento en el que sucede este conflicto, es una cosa que viene a empeorar y a cambiar y a hacer una disrupción histórica que pocas veces se ha visto. Me estoy refiriendo a que este conflicto llega en el momento posterior a una de las pandemias más impresionantes que se habían visto en los últimos 100 años, número uno. Y número dos, el implicado mayor que es Rusia y este eh, déspota... Eh, líder que está al frente del país, Putin, que ya no tiene mucho que perder y que le valió literalmente madre el hacer las cosas como las hizo con Ucrania, que provoca una serie de sanciones que en el peor momento económico de inflación y de disrupción de eh, conexiones y de, digamos, traslados o transferencias y transportaciones que sostienen la economía mundial, comida, comida, Eh, gas natural en el caso de Rusia, etcétera, pues obviamente con todas las sanciones que el mundo del occidente le puso a Rusia, vinieron verdaderamente a trastornar al mundo entero. Pero hay una parte que es súper importante y que es la que se está jugando y que puede verdaderamente configurar el mundo futuro, ya no digas los siguientes 10 años, sino los siguientes 100 años, y es el rol que tiene China en esto. Estamos viviendo desde hace muchos años muchísimos síntomas que apuntan a cada vez más, como lo hizo el Imperio Romano también, como lo han hecho muchísimos liderazgos a nivel mundial, más recientemente Inglaterra con, o el Reino Unido, no que fue eh, absoluto dueño del mundo en la era colonialista, y cómo esto se fue terminando y terminando y terminando hasta que le pasó la estafeta a Estados Unidos, que ha sido el líder absoluto del mundo los, últimas, los últimos 100 años. Eh, verdaderamente estamos a punto de empezar a ver que esta decadencia de Estados Unidos al frente del mundo viene en un momento completamente coyuntural con este conflicto. Porque se está jugando no nada más el conflicto de los intereses entre Ucrania y Rusia, sino se está jugando justamente este, eh, este momento donde lo que haga China puede dibujar el futuro del mundo, ¿no? Yo creo que por eso es una de las razones por las cuales el gobierno estadounidense ha sido tan, tan cuidadoso de no echar toda la carne al asador contra Rusia, de no enojar eh, a China en su reacción, y de ser tan entre comillas, tibio en su eh, defensa de Ucrania. No sé qué opinen ustedes, pero aquí muchos de los análisis que se han leído es que se está jugando el futuro del mundo de los próximos 100 años en este conflicto particular de la guerra Rusia-Ucrania.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que puedo sumar eh, es que, sí, efectivamente, Estados Unidos está respetando mucho las decisiones de China porque pues a, hoy se sabe que ya la distancia es... No es la distancia, sino el momentum, la inercia que trae China y es prácticamente irremontable o sea, si bien hoy no es la número uno pero, la, pero esa inercia que lo va a llevar pronto a hacerlo ya difícilmente, aunque Estados Unidos reaccione, lo alcanzará ¿no? entonces eh, eso debe de, debe de saberlo de sobra y tiene que ir con, con cuidado, ¿no? Y, y, y un poco de lo que dices de Rusia, sí sin duda es de esas de esos hitos en la historia que cambiarán, e incluso de lo que se trata de nuestro podcast que es de tecnología se ha visto reflejado ¿no? y, y se ha visto reflejado, lo comentábamos fuera del aire, pues en el tema también de de, de cripto, ¿no? O sea, de cómo ha adoptado y, y, y es, es eh, como Putin ha tratado de poner el tema de cripto y la descentralización en este caso, a dándole, agarrándolo para darle la espalda al dólar, ¿no? De alguna forma, quitándole, y re, ahora cripto está funcionando para quitarle peso al dólar. Incluso hay quien se atreve a decir que el verdadero, el verdadero Satoshi Nakamoto es Putin y siempre lo ha sido y que esta ha sido una conspiracy theory desde hace mucho tiempo, a lo cual pues no, no, no o sea, tiene patas.
1: Qué impresionante que hace como un año que empezamos este, este podcast y cuando nos imaginábamos el mundo futuro ni cerca estábamos de poder imaginar que íbamos a estar en la trayectoria en la que hoy esto que... Platicas Mario nos está poniendo, ¿no? Estos cambios tan radicales que como dice Jorge, cuando le sumas la parte de tecnología, cosas como la, la este, ciberataques, ¿no? Que, que también hemos hablado antes aquí en el podcast, que ya Estados Unidos oficialmente dijo que ya detuvo un par de ataques sin avisarle a nadie eh, que detectó, incluyendo malware que quitó de computadoras en todo el mundo, de nuevo, sin avisarle a nadie, eh, hasta que ya lo había hecho. Entonces, estamos viendo, eh, obviamente está toda esta parte muy visible de lo que sucede con los impactos de lo que está haciendo Rusia, de cómo entra China y todos estos cambios en la geopolítica. Pero, pero todos están apalancando en tecnología, ya sea de su armamento, pero sobre todo en cómo se conecta entre los países y qué está pasando entre cada uno en base a todas estas nuevas formas de de comunicación que están aprovechando que probablemente no sabemos ni la mitad de lo que sucede.
2: En los dos comentarios que acaban de hacer, entonces queda demostrado que en realidad no estoy poniendo tanto el desorden. no Al final del día, este conflicto, donde sí se está jugando muchísimo en el futuro tiene que ver también con despliegues tecnológicos que ni nos imaginamos. ¿no? Por un lado el tema de cripto y por el otro lado el tema de hacking y el, te- y el lado de, por ejemplo, también la distribución de información, ¿no? El, el, la información que es cierta y la que no es cierta, etc.
0: Ah, sí. Eso le preguntaban a rusos que, qué opinaban de que Ucrania estaba matando gente civil y todos los rusos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados todos diciendo que es fake news. ¿Más Fácil, diciendo no es cierto. Eso no es cierto, eso es construido, son fake news Eso no ha, no ha matado un solo Civil, aquí hay campañas de no matar civiles Etcétera. Oye, y lo que estabas diciendo De la tecnología, atrás de la guerra Estaba leyendo en Wired Que hay AIs todo el tiempo Conectados para estar interfiriendo Todas las comunicaciones en ruso Y estar tratando de ver y decodificando eh, Posibles Mensajes para de, del ejército ¿no? Del ejército, interferir sus comunicaciones Y adivinar, eh, tratar de Adivinar los siguientes ataques. Igual
1: las redes sociales lo que se está reportando es que han estado bajando muchísimos videos este, donde están obviamente con tecnología reemplazando uh, la voz o la presencia tanto de Putin como de gente de Ucrania. como de. Entonces, eh, algo que hablamos creo que desde el primer episodio aquí eh, en, en el podcast es nos estamos acercando al fin de la verdad, ¿no? El concepto de verdad, esa verdad compartida por la humanidad que de alguna manera más o menos teníamos, donde había ciertas cosas en las cuales la mayoría de la gente podía creer. Cada vez nos estamos alejando más de eso.
2: Y va a ser completamente difuso, así es.
1: Exactamente. Las, y las redes sociales han sido realmente el camino por el cual hoy en día vivimos en un mundo donde cada quien tiene su verdad y su realidad en base a lo que ve y en base a lo que se, la información con la que se rodea. Y todo eso con, este, compartido y conectado por por las redes sociales.
2: Regresando entonces un poco hacia donde 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 quería yo llegar con esto, es eh, que se está jugando realmente el futuro de la humanidad con qué es lo que va a ser China. ¿no? Uno de los análisis que yo leía alrededor de este conflicto Ucrania-Rusia, Acuérdense que hace poco tiempo, no, y hasta tuiteé algo así como diciendo, ahora sí agárrense, mijitos, porque ahí viene lo duro, es cuando el gobierno de Estados Unidos, de una manera no dramática, pero sí, digamos, enérgica, ...acusa, entre comillas, al gobierno de China... ...de estar con intenciones de apoyar a Rusia... ...no solamente no sancionándolo... ...que eso ya está más que que sabido... No ...no hay sanciones de China hacia Rusia hasta el momento... ...pero no solo eso, sino que estaban... ...el gobierno estadounidense estaba acusando... ...en la OTAN, en la ONU... ...estaba acusando a China de aguas... ...porque China parece ser que le va a dar apoyo militar a Rusia Y si eso sucede, pues la cosa no se va a poner muy interesante que digamos, porque entonces estamos hablando de que muchos de los análisis alrededor del conflicto Ucrania-Rusia están por un lado diciendo va para largo, no va para largo porque ni la OTAN va, va, va a ser demasiado, ni Estados Unidos va a ser demasiado, ni China va a ser demasiado, y entonces va, va como muy lento y esto es un conflicto potencialmente de años, o la otra ruta que es esto se va a poner peor muy rápido muy rápido porque entonces China y Estados Unidos pueden saltar, ¿no? Pero, pero China no necesita eso.
0: China no, yo, yo yo creo que China no necesita, o sea, no necesita ponerse en contra de Estados Unidos, ya tiene la inercia, necesita además a su cliente, porque también es una, es una simbiosis entre los dos, o sea, también China solo quién sabe dónde va, necesita a su cliente para quien trabaja. Entonces tiene que estar de su lado, con esa inercia va, va a ganar.
2: Va a ganar, ¿no? Y, y, y se deshace además de un player importante que era Rusia. Estoy de acuerdo contigo, y eso espero que suceda, pero de que China hoy en día tiene un poco más la sartén por el mango que lo que todos hubiéramos creído es
1: definitivo, ¿no? Yo creo que ya teníamos una idea, ¿eh? O sea, en muchas había muchas maneras de detectar que fue, Obviamente, este conflicto lo hace muy claro. ¿No? El, sobre todo su poderío militar y a quién apoya y a quién no. Pero como dice Jorge, creo que hace varios episodios hablamos específicamente del de futuro que siempre hemos pensado que lo va a dictar el, el oeste, no Estados Unidos, Europa y todo lo que pinta es que el, el futuro lo va a dictar mucho de lo que está haciendo China.
0: Fíjense que Alex born que es el viceministro ucraniano de transformación digital, confirmó apenas en este principios de marzo, en plena guerra, que el gobierno lanzará una colección de tokens, de NFTs, con el relato histórico de la invasión de Rusia en territorio ucraniano, que va a ser para hacer donaciones en cripto, eh, vendiendo estos NFTs. Pues con eso terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Este fue el episodio número 40 de Mundo Futuro. Ahora ya usted está enterado de eh, que puede vivir mucho tiempo, de qué profesión pueden estudiar sus hijos o sus nietos y de qué rumbo o para dónde se ve que pinta este conflicto Rusia-Ucrania en términos tecnológicos y de convergencia. Mi nombre es Jorge Alor. Muchas gracias, señor Jaime Limón, señor Mario Valle y el señor Emilio Miller en la producción. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.